0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 87 odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać w ten czwartkowy wieczór?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. A no wiesz co, akurat tak się składa, że drugi podcast, który nagrywamy, zaraz można powiedzieć na świeżo po, po, po meczu finałowym, więc znowu jestem niewyspany mocno i zmęczony, ale no cóż, no, co mogę powiedzieć, no finały NBA w pełni, więc czuję się zobowiązany wręcz te, te nocki zarywać, ale od razu wam zdradzę, że, że zdecydowanie jest lepiej, jeżeli o te finały chodzi.
0: No Mecz numer 3 za nami. Celtics prowadzą póki co w tej serii. Wczoraj udało właśnie im się wygrać pierwszy mecz u siebie i wyjść na prowadzenie. Zobaczymy, czy, czy uda im się kontrolować to, co będzie się działo w przyszłości, czy, czy tutaj jednak w tym czwartym meczu Warriors odrobią straty. On na pewno gdzieś tam będzie kluczowy. No ale póki co, patrząc na tę serię, możemy powiedzieć jedno, nie jest to pod względem punktowym seria bardzo wyrównana, tak bo te trzy mecze są już dla nas jakąś próbką, a przynajmniej te wyniki punktowe są takie, że ani raz ten wynik ostateczny, końcowy nie był zbliżony, tak zacięty. Za każdym razem było to powyżej 10 punktów, no i właśnie tak samo w meczu numer 2, jak i w meczu numer 3 mieliśmy do czynienia z takim innym. Niektórzy powiedzieliby pewnie nawet blowoutami, choć nie zawsze te mecze na blowouty wyglądały, bo na przykład wczorajszy, mimo że wynik taki już właśnie troszkę blowoutowy, to, to mecz niekoniecznie tak wyglądał. Nie? Ta końcówka jednak no do pewnego momentu przynajmniej wyglądało to wszystko bardzo, no bardzo zacięte. Natomiast właśnie, chciałbym porozmawiać sobie z Tobą dzisiaj um, o takich naszych obserwacjach a propos tej serii, może ja tutaj taki mały wstęp właśnie zrobiłem i jedną z takich moich obserwacji się podzieliłem, natomiast właśnie jestem też ciekaw jak wyglądają Twoje i co Ty gdzieś tam z tej serii dla siebie wynosisz, co udało Ci się zauważyć.
1: Wiesz co, no, ja już jakby część moich wrażeń, i na pewno mieliście po pierwszym meczu, no, no nie byłem wiadomo zadowolony, nasi słuchacze mieli okazję się nasłuchać z mojej strony, ale powiem Ci tak, no zawodzą mnie troszkę te, te, te finały, nawet nie troszkę, mocno mnie zawodzą te finały, nie mamy właśnie, tak jak mówisz, wyrównanych meczy, wczorajszy mecz był najbardziej wyrównanym meczem ze wszystkich, które obserwowałem, i przez długi czas faktycznie można było odnieść wrażenie, że, że, że jest to mecz kompetitiv, y, że, że, że tu obie drużyny mogą wygrać. No, natomiast, no jednak, mamy bardzo takie finały y, chaotyczne. Nie za bardzo wiadomo, co się stanie w danym meczu, i mamy takie skrajne przypadki, tak? takie rzeczy, które zdarzają się raz na milion. No i, no I nie ma nijak, nijak, tego nie można powtórzyć. No powiem ci tak. Dla mnie takim dobrym barometrem, powiedzmy, takim jakimś wskaźnikiem, poziomu tej serii jest zdobycz punktowa Ala Harforda w, w poszczególnych meczach, bo to, 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 to jakby bardzo dobrze oddaje obraz tej serii, najmniej tak? w moich oczach. Pierwszy mecz Harfordy 26 punktów, 6 z 8 za 3, w drugim meczu 2 punkty, jeden z czterech z pola i w trzecim meczu 11 punktów, 5 z 7 z pola, jedna z dwóch trójek trafionych. Myślę, że to był taki najbardziej Zbliżony do rzeczywistości obraz Ala-Horforda, jaki, jaki oglądamy. To, jest, to, to są takie zawody, jakie, jakie ten gość gra na co dzień. I wczorajszy mecz już w dużej mierze tak wyglądał. Tak? Ja po tym meczu numer 3, jakichś takich wielkich negatywnych odczuć, jak po pierwszych dwóch meczach, nie miałem. Pierwsze dwa mecze mnie strasznie rozczarowały. Nie? W pierwszym meczu to, co Celtics odpalili na koniec. No, ja w ogóle to, to, nie, jest, to, to nie są finały, jakich jak, jak sobie życzyłem. No, i to samo w drugim meczu. No, ja też nie chcę oglądać, jak mecz w trzeciej kwarcie już nie istnieje i, i, i oglądamy ogony obu drużyn, które grają w czwartej kwarcie. Tak, zawodnicy podstawowego składu w, już odpoczywają, bo już nie ma po co w ogóle na boisko wchodzić. Bez sensu takie granie jest. Inaczej, to jest oczywiście część koszykówki. To nie się tutaj nie obrażam na rzeczywistość. tak? To Chodzi o to, że to mamy, mamy w tym momencie najważniejsze mecze sezonu, mamy finały. Życzylibyśmy sobie po prostu oglądać piękną koszykówkę, wyrównaną, taką fajną, twardą, zaciętą. No i wczorajszy mecz mnie osobiście zaczyna powoli kuratować te finały. Wczorajszy mecz się oglądało naprawdę fajnie, mimo tego, że faktycznie Celci ten mecz dość tak zdecydowanie wygrali, to ja cały czas miałem gdzieś takie wrażenie, że, że ten mecz jest do wzięcia, że tutaj nie ma jakiegoś takiego zdecydowanego faworyta, celci nie mogli odjechać tak, żeby już faktycznie to Golden State wydawało się być niegroźne, Golden State dojeżdżało raz, nawet zresztą dojechali do, do tego stopnia, że mieli, że mieli przewagę punktową, ale, tak? ale jednak to był, to był mecz, który, który Golden State próbowało wyrwać, celci grali u siebie, no i tego się trochę spodziewałem, i to dostałem i, i, i to mnie cieszy, że, że, że ten poziom jakby taki sportowy tych play, finałów NBA zaczyna, zaczyna nabierać rozpędu, że już nie oglądamy takich, takich chaotycznych rzeczy jak w tych pierwszych dwóch meczach, no bo bałem się, że, że finały będziemy mieli takie jak w dużej mierze i play i sezon zasadniczy, że tak bardzo dużo takich anomalii się zdarza koszykarskich. Rozmawialiśmy nawet kiedyś o powodach tego, z czego to może wynikać. Więc cieszę się bardzo, że, że zaczyna to wchodzić na taki naprawdę fajny koszykarski poziom. Mecz numer cztery myślę, że będzie już naprawdę, no, że będzie co oglądać. Takie, przynajmniej mam nadzieję trzymam ostro kciuki za to. No
0: Jak mówię, wydaje mi się, że, że ten mecz może być kluczowy. Mam nadzieję, że on będzie spełniał oczekiwania wszystkich, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Natomiast ja chciałem się gdzieś tam odnieść troszkę do tych um, rzeczy, o których wspomniałeś. E, mam tutaj tłumaczenie mianowicie dla Ala Horforda, jeżeli chodzi o ten mecz numer dwa i ten bardzo słaby występ, tak, który podsumowałeś. Dwa punkty bodajże, osiem zbiórek, jedna asysta, ale nie tylko statystyki, bo Al Horford był trochę poza tym meczem, jakoś nie potrafił się w tym meczu odnaleźć, a tłumaczenie mianowicie jest takie, że Al Horford 3 czerwca obchodził urodziny. Więc prawdopodobnie gdzieś tam z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi po prostu troszkę sobie zabalował, pofolgował i takie mogą być tego efekty. Wszystkiego najlepszego, takie spóźnione al. Natomiast też wspominałeś o tym, jak ta ofensywa Warriors potrafi być zabójcza, jak oni właśnie w tym meczu wrócili gdzieś tam w tej trzeciej kwarcie. No oni w ogóle w tych trzecich kwartach po prostu miażdżą swoich rywali i, i potrafią tam kończyć mecze i ja mam wrażenie, że każdy z tych spotkań, które do tej pory mieliśmy przyjemność oglądać, wyglądało tak, że ta pierwsza połowa była taka bardziej gdzieś tam zacięta, ona stała na wyższym poziomie, trzecią kwartę zawsze wygrywali Warriors. Natomiast właśnie potem, czy, czy Boston potrafili się podnieść i wygrać czwartą kwartę, czy tracili już zupełnie wiarę i, i w zasadzie grały rezerwy w czwartej kwarcie? Tak jak to było właśnie w przypadku meczu numer dwa, więc, więc tutaj no, Warriors po prostu w tych trzecich kwartach miażdżą. W przypadku Game 1 to było 38-24 na korzyść Warriors, w Game 2 to było 35-14, a w Game 3 3 33-25, więc. No, słuchaj, Golden State Warriors w trzeciej kwarcie rzuci ci pewnie 35 punktów, coś w tych okolicach. Trzeba się na to szykować, i, i wygląda na to, że Celtics nie są w stanie zupełnie w żaden sposób tego zatrzymać.
1: Nic nowego, chciałoby się rzec, tak? Że, no, przecież wiemy o, o, o tym, co Steve Clay, Draymond i spółka potrafią. No, powiem Ci tak. Trzeba na pewno uważać na tej trzeciej kwarty. To jest zawsze taka filozofia w Golden State panowała, żeby... Zresztą nie tylko w Golden State, tak się nieraz te, te takie naprawdę napakowane talentem drużyny miały takie podejście do, do meczu, że, że, że pierwszą połowę to po prostu należy tak zagrać, żeby, było, żeby to właśnie w miarę wyrównane było. A, a jak się zaczyna druga połowa, no to wtedy zaczynamy granie na poważnie. No, wciąż, to są, to są jednak finały. Mnie to trochę dziwi, że, że obie drużyny są w stanie... No bo, no bo zobacz, no z jednej strony Celtics są w stanie zrobić Golden State taką czwartą kwartę jak wczoraj, gdzie Golden State zdobywa tam, nie wiem, 13, 15 czy 16 punktów, niewiele w każdym razie, a trzeciej kwarty nie są w stanie zatrzymać, dają sobie rzucić 35 punktów, że to jest ta sama drużyna w tym samym meczu. Czym to się różni? Trzecia kwarta od czwartej, tak? No, niczym. No, to nie ma, nie powinno to mieć żadnego znaczenia, więc wciąż to dziwi, że, że takie rany są wysokie, że faktycznie ta trzecia kwarta dla Warriors jest taka magiczna. Może to jest jednak mimo wszystko tylko przypadek, taki po prostu w trzech meczach się wydarzyło i dlatego na to zwracamy taką większą uwagę, może w tym nie ma jakiejś, jakiejś większej, większej nauki tak naprawdę, a może nie, może, może, może ma to jakieś powody, ja po prostu tych powodów nie dostrzegam, nie umiem ich znaleźć, dla mnie to jest dość właśnie takie specyficzne i dziwne, że mimo tego, że, że przecież to jest ta sama drużyna i gra przeciwko tej samej drużynie, ten sam mecz, jaka jest różnica między tą trzecią a czwartą kwartą? No, ale tak to wygląda. Ja ci powiem tak, mnie drugi mecz yy, kompletnie się nie podobał. Yy, tu nie mam za, za wiele dobrego do powiedzenia na temat tego meczu, jako, jako oczywiście widowiska dla, dla kogoś, kto nie jest zainteresowany tym, kto tutaj wygra. Było yy, tu oczywiście kibice Warriors na pewno się bardzo cieszyli z tego meczu. Yy, moje też takie spostrzeżenie no, z, z tego drugiego meczu i zresztą z całej tej serii finałowej jest takie, że naprawdę sporo, wbrew pozorom, zależy od tego, jak Jordan Poole gra. Mimo, że widzisz, ja nie byłem przekonany co do tego, że, te jego, że ten jego magiczny sezon się przełoży, no i jak widzisz nie do końca się przekłada, nie jest bardzo chaotyczny, bardzo jest nierówny w swoim graniu, no i w meczu numer dwa trafił dwie, umówmy się, mega fuksiarskie trójki, na koniec właśnie tej trzeciej kwarty dobijając, można powiedzieć Celtów, no i po tym już cel, Celci złożyli broń, nie? już nie było czego oglądać, więc to, to bez sensu było kompletnie, jeżeli chodzi o drugi mecz, no ale taka właśnie ciekawostka, myślę, nie? że Jordan Poole wbrew pozorom dużo od niego zależy. Nie? Jest takim czynnikiem, który nieraz może zadecydować o tym, czy Warriors ten mecz wygrywają, czy przegrywają. Nie?
0: No tak, zdecydowanie Jordan Poole jest takim graczem, który potrafi tę iskrę do, do ofensywy twojego zespołu wnieść, natomiast no, nie zawsze można nim w playoffach grać, bo jest bardzo obciążający, jeżeli chodzi o tę drugą stronę parkietu, tak? czyli stronę defensywną, Potrafi być bezlitośnie wykorzystywany, bo jest jednym z najgorszych zawodników pod względem defensywnym w tej drużynie, więc no właśnie, jest to wykorzystywane i nie zawsze można dużo z Jordanem Pulem grać. Okazuje się, że jednak mimo wszystko przeciwko Celtics zda się trochę więcej i Jordan Poole występuje, no i rzeczywiście on jest właśnie takim striki-shooterem, tak? Że, taki że potrafi... trochę J.R. Smith,
1: nie? Tylko bez tego, wiesz, ekstra, co J.R. Smith wnosił. Ale J.R. też w swoim... Powiedzmy prime time to był takim trochę zawodnikiem, który potrafił wybuchnąć za 30 punktów, ale zazwyczaj dawał ci 12, nie?
0: No kto wie, być może jest to na przykład przyszły, najlepszy szósty zawodnik ligi. No coś, coś w tej jego grze jest takiego właśnie pasującego do, do tego stylu gry z tego zawodnika, coś z Williamsa, coś z Jamala Crawforda, może jest taki crazy w tym co robi, ale, ale bardzo dobre jest, no przecież ten jego buzzer w tym meczu numer dwa, gdzie Steph mu tam po prostu aż bił brawo, coś coś
1: pięknego, nie? No niby tak, ale też fuks, to się nie będzie zdarzać często, nie?
0: Wiesz, na pewno on będzie próbował, tak? Myślę, że to jest tego typu gracz, który będzie próbował i bardzo fajnie moim zdaniem pasuje do, do Warriors, do tej ofensywy. Moim zdaniem jest, jest tam bardzo dużo takiej dobrej chemii. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ten mecz numer dwa, to ja z kolei zwróciłem uwagę na taką bardzo ciekawą rzecz, bo nie wiem, czy przyglądałeś się statystyce plus minus zawodników Boston Celtics po tym meczu. Ja rzuciłem okiem i słuchaj, Jason Tatum Minus 36. Najgorzej w całym zespole. Drugi, najgorszy
1: zawodnik, Derek White, miał ponad dwa razy mniej. No i yy, powiedz mi, czy to, jakby, czy to sprawia, że, że ne, uważasz, że to był słaby mecz i to może To jest jakby jego wina, że to odzwierciedla dobrze to, co się działo na boisku? No, ten plus minus? Chyba bym tak
0: nie powiedział, nie. To... Natomiast bardziej podaję to jako ciekawostkę, bo ta różnica jest ogromna, tak? bo między drugim zawodnikiem, który ma minus 17, no a Jasonem Tatumem minus 36, to jest bardzo duża różnica i zacząłem się zastanawiać, z czego ona tak naprawdę wynika, no to nie był najlepszy mecz Tatuma, tak? Dużo
1: pudłował w tym meczu. Ale to akurat ja ci mogę powiedzieć, z czego ta różnica wynika, bo to jest akurat prosta matematyka, to Jason Tatum spędza po prostu na parkiecie, on schodzi ostatni, tak? To jest on os jak, jak poddajesz mecz, jak już jest taka sytuacja, że wiesz, że meczu nie wygrasz, to ostatniej schodzi ten najlepszy. No, takie są fakty. Więc stąd ten jego plus minus. No bo gra po prostu wtedy, kiedy, 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 kiedy ważą się losy meczu. No i akurat w tym meczu, w, w, w tych ważnych momentach, celci wszystko dostawali w dupę, tak? No i stąd taki wysoki plus minus, moim zdaniem. To nie, to nie odzwierciedla jakby tutaj nic nadzwyczajnego. Tak wielokrotnie było. Można sobie prześledzić plus minusy różnych Lebronów, Jamesów i innych tego typu zawodnikach zawodników właśnie w takich podobnych meczach. I to, za, to tak wygląda, bo no to po prostu jest prosta matematyka. Nie? To znaczy faktycznie jest tak, że Jason Tatum
0: zagrał najwięcej minut ze wszystkich zawodników Celtics w tym meczu. No no, a w przypadku takiego, takiego blowoutu to, to się odbija. Natomiast no, ciągle ta, ta różnica jest, jest bardzo duża i po prostu zwróciłem na to uwagę, bo, bo było to z, y, zwyczajnie dla mnie
1: e, To ra nie razi w oczy w takich meczach. nie? Razi w oczy, bo to jest taki wysoki plus minus i, i ja jeszcze przy takim zawodniku nie? To, to, to ewidentnie się rzuca w oczy.
0: Natomiast chciałbym teraz przejść do mojej obserwacji. Mianowicie powiem Ci szczerze, że uważam, że ta seria to troszkę taka bitwa turnoverów i to Doskonale, doskonale widać po każdym z tych meczów tak i jeżeli Celtics będą w stanie ograniczyć liczbę swoich turnoverów do powiedzmy nie więcej niż 12 w meczu, to wydaje mi się, że, że będą w stanie wygrać tę serię, jeżeli im się to nie uda to nie jestem tego wcale, wcale taki pewien, bo no, tych turnoverów jest, jest, jest na potęgę po prostu w każdym z tych meczów i w samym w ogóle meczu numer dwa Celtics zrobili ich 18 i dopuścili aż do 33 punktów po tych turnoverach. No, jak robisz coś takiego, to nie jesteś w stanie meczu wygrać. Golden State Warriors miało 12 turnoverów. We wczorajszym meczu to... To się zamieniło troszkę, tak. Tutaj akurat Boston miało 12 Golden State Warriors, 16 turnoverów, no i też właśnie odbiło się gdzieś to na, na wyniku końcowym. Więc wydaje mi się, że, że to właśnie będzie tak, że kto będzie tych błędów popełniał mniej, ten tę te serię będzie w stanie potrafić dowieść do końca i wygrać.
1: Powiem tak, yy, zgadzam się na pewno z tym, co powiedzieli, że, że ten, kto będzie popełniał mniej błędów, yy, będzie tą serię wygrywał, A, ale akurat turnovery to też jest taka specyficzna sprawa, bo turnover turnoverowi nie jest równy, nie? bo dla przykładu, jak stracisz piłkę, bo biegniecie w ataku do fast breaka i podasz do kolegi za mocno i ta piłka wypadnie na aut, nie, to jest jeden typ turnovera. Bo to jak wyrzucisz tak piłkę na aut, no to po prostu oddajesz piłkę przeciwnikowi, nie? Ale może być taka sytuacja, że jesteś point guardem i idziesz po prostu z piłką, cała twoja drużyna jest już pod koszem, tracisz tą piłkę na rzecz point guarda przeciwnika, który biegnie w drugą stronę i sypie truje, nie? To jest warte nie trzy punkty, to jest warte pięć punktów co najmniej dla nich, nie? Bo ty nie zdobyłeś dwóch albo trzech, a oni zdobyli trzy. Więc tutaj bym się tego dopatrywał. To oczywiście jakby jedno z drugiego wynika, nie? Im więcej robisz turnoverów, tym więcej dajesz szans właśnie na te punkty z fast breaków. I to on, tutaj bym jakby na tą statystykę większą uwagę zwrócił niż na same ternowery, bo ternowery, no zobacz, we wczorajszym meczu na przykład, no to była różnica w czterech ternowerów, nie? Gdyby to tylko o ternowery chodziło, no to cztery straty na zasadzie, dobra, jest 95-97, tracimy piłkę, przeciwnik dostaje piłkę i on musi zrobić akcję, no to wciąż nie są ani punkty z drugiej strony, ani nic, jeszcze równie dobrze mogą spudłować i, i w sumie to na jedno wyszło więc wiesz, te cztery turnowery mogły nie być takie ważne, ale jak już popatrzysz właśnie na to ile punktów, która drużyna zrobiła z tych turnowerów, jak bardzo się to przełożyło jakby jak bardzo dajesz na tacy y, przeciwnikowi punkty tymi turnowerami turnower turnowerowi nierówny po prostu, nie? To, no, no to, to, to już jest y, y, to widać potem, nie? I to się odbija faktycznie na tych wynikach meczów i tutaj się z tobą zgadzam w 100% procentach że ta drużyna, która będzie właśnie mniej takich głupich błędów popełniała, mniej oddawała piłki takich live turnowerów, robiła takich sytuacji, które właśnie prowadzą do fast breaków, prowadzą do szybkich punktów z drużyną przeciwną, tym bardziej, że masz jeszcze tutaj Golden State, to wszystko zaangażowane, które jak Boston będzie popełniało dużo turnoverów, będzie dawało im dużo szans właśnie na takie fast breaki, no to to się jeszcze może nieraz trójką skończyć po drugiej stronie boiska, nie? Więc to, to, to już jest na pewno bardzo bolesne wtedy, coś takiego, o, także tak, tutaj się zgadzam. Myślę, że to jest nawet ważniejsze dla, dla Boston niż dla, dla Golden State, żeby jednak pilnować tego, żeby nie robić takich głupich turnoverów żeby nie dawać Golden State szans na te szybkie akcje, na, na, na fast breaki zasadniczo i na, i na takie seryjne odrabianie punktów czy, czy, czy nadrabianie przewagi nad tobą, nie?
0: No ale ja właśnie dlatego o tym wspomniałem i dlatego wspomniałem, że to jest takie ważne dla Boston, tak? bo yy, ja doskonale wiem to wszystko, co, co, co przed chwilą powiedziałeś. No i właśnie te turnovery przeciwko Golden State Warriors, one potrafią być tragiczne w skutkach. Tak? Bo kiedy ta drużyna gdzieś tam jeszcze złapie wiatr w żagle, no oni są w stanie rzucić, nie wiem, 18 punktów w dwie minuty. tak? Mają takie momenty i po prostu jesteś w stanie w chwilę, w momencie zgubić mecz. I, I dojść do takiego momentu, z którego już no, może nie być powrotu, tak? Bo ten mecz może wejść pod kontrolę drużyny przeciwnej, Golden State Warriors. Oni są w stanie ci to zrobić, mają do tego no, jakby wszelkie możliwe narzędzia, tak? Jordan Poole i, i Steph Kerry sami w sobie są, są w stanie to zrobić, a jest jeszcze przecież Clay Thompson, który okej, okay, nie gra może najlepszej serii, ale akurat jeżeli chodzi o rzuty za trzy, no to, to daje całkiem nieźle radę. Więc jeśli jesteś niechlujny w rozegraniu piłki, właśnie w pilnowaniu jej przede wszystkim, to potrafią ci wyrządzić ogromną krzywdę, no i tak jak już powiedziałem, no to może być tragiczne w skutkach
1: najzwyczajniej. Dlatego też powiedziałem, że no, zgadzam się z tobą w tym, co powiedziałeś. Po prostu patrzę na to też bardziej pod kątem nie samych turnoverów, bo, bo to, to turnover to jest tylko statystyka. No, nie chodzi mi o to, kto ma, czy jedna druga ma 16, druga ma 12, tylko jak to się przełożyło, jakie to były turnovery, jakie typy turnoverów, tak? jak, ile punktów oddałeś tymi turnoverami różnie przeciwnie. Bo równie dobrze mogłeś zrobić 16 turnoverów i oddać 12 punktów z West Break nie? zamiast 33. No i to by się wtedy nie przełożyło wcale na na coś takiego. Także tylko, tylko jakby pod tym kątem, bo jakby tutaj się zgadzamy w 100% co do tego, co ci, może, co ci takie termowary mogą wyrządzić. I to nie tylko, jeżeli chodzi o Golden State, bo umówmy się no, rzucanie opentrujek czy fast breaki 3 na jednego, czy 4 na jednego, czy na dwóch. No to są łatwe i proste sposoby na zdobycie dużej ilości punktów w szybki sposób nawet jeżeli nie jesteś Golden State. Oczywiście Golden State są tutaj ekstra groźni, ze względu na to, jacy to są snajperzy, jaka to jest drużyna, która potrafi tak szybko punkty zdobywać, ale Boston też bym się bał. Także tutaj Golden State też, dla, dla Boston to jest absolutnie konieczne, zgadzam się tutaj z tobą, że to dla nich to jest mega ważne, absolutnie konieczne, żeby nie, nie dopuścić do tego, żeby Golden State mogło sobie tak pogrywać. No a do, dla, dla Golden State to jest po prostu bardzo ważne, tak, żeby, żeby nie dopuścić do tego, żeby... Boston miało więcej punktów z break niż oni, żeby, żeby po prostu w łatwy sposób zdobywać sobie, od, oddać posiadanie piłki i pozwolić drużynie przeciwnej zdobywać punkty. Nie? Słuchaj, co powiesz na
0: to, żeby znaleźć teraz moment i pozachwycać się przez chwilę z Tefem Bardzo dobry pomysł. Bo, bo to, co, to, co ten gość robi, no, jeżeli Golden State Warriors uda się wygrać te finały, uda się zdobyć to mistrzostwo, no to to jest murowany kandydat do MVP tych finałów. Każdy mecz przynajmniej dobry, a niektóre bardzo dobre, świetne, tak? Ale to, czym ja się chciałem przede wszystkim pozachwycać, to nawet nie jest ta gra ofensywna, to nawet nie są te trójki, tak? To, to wszyscy znamy, wiemy, że Stef to potrafi. Nawet nie to, że ciągnie niejako tę drużynę gdzieś tam na swoich plecach tą, tą swoją grą, ale to, jaki postęp zrobił, jeżeli chodzi o grę defensywną. Steph Kerry, moim zdaniem nie jest już w ogóle jakby wadą twojego zespołu w defensywie, to jest Wręcz ktoś, który, przeciwnie. który naprawdę daje radę, jest takim skrapi graczem, tak? wszędobylskim trochę, wydaje się, że wzmocnił się w ogóle fizycznie, mam wrażenie, że, że nie są w stanie go do końca przepchnąć, świetnie się ustawia, jest bardzo aktywny, dużo biega jak to zwykle on, no i naprawdę powiem ci, że ja nie jestem przyzwyczajony do takiej wersji Stefa Kerego, grającego w defensywie i, i jak widać e, finały wyzwalają w nim wszystko to, co najlepsze.
1: No nie tylko finały, Stef już od jakiegoś czasu tak gra, ale fakt faktem w finałach no wskoczył na wyższy poziom tak ogólnie. Nie? Widać to, przede wszystkim to zaangażowanie. To bardzo Przede wszystkim o to chodzi, tak? Jak tutaj mówimy o tym wyższym poziomie, bo pewnie w statystyki, jakbyś spojrzał, to jakoś tego tam może strasznie nie widać, ale to zaangażowanie na boisku, właśnie to, z jaką, z jaką pasją Steph gra defense, nie? też byłem bardzo mocno zaskoczony. Wiesz, no, ja w, była taka sytuacja w meczu numer dwa, gdzie Al Horford dostał piłkę, no można powiedzieć, w, pod koszem, z, ze Stefem, który go kryje. Wszedł pod kosz, mimo tego właśnie, że, że jest dwa razy większy, można powiedzieć, od Stefa i jest zasadniczo graczem podkoszowym, no to Stefa okazało się, że taki defens tam, tam na nim zagrał, że nie dość, że go wypchnął spod tego kosza, no to jeszcze mu na koniec ukradł tą piłkę. Czy też tak się ustawił, że, że Horford zrobił turnovera. Ja zawsze w takich sytuacjach będę się bardziej śmiał z tego dużego zawodnika, który, który sobie na to pozwolił, ale no wciąż, nie? to takie sytuacje właśnie i ten defense, o którym ty mówisz, no to właśnie w takich momentach widać. Nie? To się oczywiście nie będzie zdarzać często jakby tak pewnie poprosić Stefa Karego o to, żeby cały mecz krył zawodnika pokroił ala Horforda, no to pewnie by się to i tak dla ciebie dobrze nie skończyło. Ale ja też jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jaki Steph Curry postęp zrobił w defensywie. Nigdy nie uważałem go za dobrego obrońcę nawet, zawsze uważaliśmy wszemi wobec, można powiedzieć, że to jest czarna dziura w defensywie i że to jest zawodnik, którego trzeba ukryć, tak się zresztą wielokrotnie mówiło o tym, że też te drużyny Golden State ukrywały gdzieś Stefa w defensywie. No more, jak się to mówi, tak? Steph teraz to wręcz mało tego, że, że gra przyzwoity defense, to gra naprawdę dobry defense. Mi się wydaje, że on jest w tym momencie plusem w obronie dla twojej drużyny, no? Naprawdę wygląda na solidnego Defendera, no, co to co więcej gadać.
0: I powiem Ci, że to nie jest to nawet jedyny element, który jest dla mnie zaskakujący, bo tak jak nigdy nie wyobrażałem sobie właśnie Stefa jako takiego y, świetnego obrońcę, tak też nigdy w mojej głowie nie figurował jako point guard, e, grający jakby pick and roll, -e, kiedy, kiedy to on ma piłkę, tak? Raczej Golden State Warriors ich ofensywę kojarzy właśnie z ruchem, z tymi podaniami, bieganiem bez piłki, wystawianiem się na pozycję, zasłonami, które mają właśnie uwolnić shooterów. To jest bardziej gra, którą, którą kojarzę, jeżeli chodzi o Golden State, a tymczasem w tej serii finałowej Steph Curry gra po prostu pick and roll -e jak na zawołanie. Jeśli się nie mylę, każdy z tych trzech finałowych meczów Znajduje się w top 10 jego meczów w karierze pod względem ilości zagranych przez niego pick'n'rolli. Stef Curry bardzo dużo jakby korzysta z tej broni i świetnie się w tym wszystkim czuje. W ogóle te statystyki, jeżeli chodzi o pick and roll. kiedy to właśnie Stewkery ma piłkę w swoich rękach, a inny zawodnik stawia mu zasłonę, no porażają, one są naprawdę niezwykle wysokie i bardzo długo, bo stąd Celtics w tej serii mieli też z tym problemy i dopiero gdzieś tam wydaje mi się w tym, w tym właśnie ostatnim spotkaniu e, przynajmniej tak to wyglądało, że, że znaleźli na to niejaką receptę. Nie wiem na ile ona jest długo trwała, bo, bo nie jestem pewien czy, czy Grant Williams będzie tutaj jakby w stanie cały czas tak dobrze kryć Stefa jak we wczorajszej czwartej kwarcie. No ale właśnie, te, te, te numery są fantastyczne i powiem ci, że to jest kolejna rzecz, z której właśnie Stefa nie kojarzyłem, a z którą radzi sobie znakomicie w tych finałach.
1: No to jest faktycznie ciekawe, wiesz, no jest jednak specyfika tego, co robią Warriors i na czym polegała ta ich piękna koszykówka, to właśnie o czym wspomniałem, że tam Steph Curry był bardzo często wykorzystywany jako ten zawodnik, który bez piłki biegał. tak? I cała ta drużyna tym całym bieganiem właśnie dookoła, tymi, tymi podaniami upatrywała tych czystych sytuacji. Przeciwko Celtics jest ciężko grać taką koszykówkę. Oni mają bardzo dobrych obrońców tak wszemi wobec, nie? Więc tam jest ciężko o to, żeby ta koszykówka była skuteczna. Oni potrafią nadążyć za tymi twoimi podaniami i po prostu nie masz tych open pozycji, nie? Więc to, to poniekąd wymusza zmianę stylu. A też umówmy się, że no, Golden State nie prezentuje się w taki sposób, żebyś mógł taką piękną koszykówkę grać. Nie ma tam za bardzo komu jakoś tak super ufać i, i, i wydaje mi się, że stąd jest też taka zmiana w tym finale, że, że to jest po prostu sposób na Celtics. tak, To jest, to jest sposób na to, jak rozmontować tą, tą, tą szczelną obronę tak i, i, i jak, jak się dorwać jednak do tego kosza, no, wykorzystując oczywiście najlepszego shootera wszechczasów do tego. Nie? więc jest, Masz stosunkowo ułatwione zadanie, mając takiego zawodnika u siebie więc tu bym się tego upatrywał jakby powodów, dlaczego tak jest to, jest to o czym mówisz, tak, że, że tyle tych pikanroli mamy, natomiast tak, no jest to zabójczo skuteczne, nie wiem też na, na jak długo właśnie ta recepta Celtów wytrzyma, wydaje mi się, że słuchaj, no jednak świetna, świetna defensywna drużyna grająca mecz u siebie, niesiona jednak tym, że, 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 że fani są z tobą, plus umówmy się Golden State musiało cały czas gonić wynik. więc to też inaczej się gra pod presją jeszcze kibiców no, i też umówmy się, we wczorajszym meczu zabrakło jednego zawodnika, o, o, o którym pewnie zaraz pogadamy sobie trochę szerzej. Więc tam jest też więcej, myślę, powodów tej, tej porażki, niż tylko to, że celci znaleźli sposób na, 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 na te pick and e. Bo mi się też nie wydaje, właśnie, że to jest jakiś, jakaś długotrwała recepta. Też mi się wydaje, że to bardziej było takie, takie no, t, taki, taki plaster przylepiony po prostu chwilowo na to, tak? Wciąż trzeba z tym iść do lekarza i zobaczyć, co z tym trzeba zrobić. Nie?
0: No na pewno finały to taki czas, kiedy właśnie szuka się cały czas gdzieś tam recept na, na broń przeciwnika i, i cały czas każdy z zespołów dokonuje usprawnień tak w swojej grze i stara się właśnie wyprzedzić o krok e, swojego przeciwnika, więc tu na pewno trenerzy będą szukać właśnie recept na tutaj na Stefa, tutaj na to jak Stefa jeszcze bardziej uwolnić. Jestem pewien, że, że zobaczymy mnóstwo tego jeszcze w tych finałach ale wspomniałeś tutaj o pewnym gościu, więc nie sposób, żeby teraz o nim nie porozmawiać, no bo mówiąc szczerze, ta seria mogła zupełnie inaczej wyglądać i mogło być pewnie nawet 3-0 dla Celtics, gdyby pewne wydarzenie poszło inaczej, gdyby sędziowie przede wszystkim zdecydowali inaczej, bo mam tutaj na myśli sytuację z meczu numer dwa, zaraz przed przerwą, gdzie Draymond Green i Jalen Brown spieli się ze sobą, upadli na parkiet. Draymond Green miał już na, na swoim koncie przewinienie techniczne. No tam obaj panowie nie zachowywali się jakoś tak do końca koleżeńsko między sobą na tym parkiecie. Zresztą potem Jalen Brown oskarżał Draymond dał próbę ściągnięcia mu spodenek. Tam, no, tam isk iskrzyło między panami. Zresztą nie pierwszy raz, bo, bo w tym meczu Draymond no, starał się mocno zajść Jalenowi za skórę po tym, jak ten wybuchnął w pierwszej kwarcie. I Draymond Green, mimo że sytuacja według przepisów e, wskazywałaby na to, żeby dać mu przewinienie techniczne. Drugiego takiego przewinienia nie otrzymał. To zresztą oznaczałoby, że, że musiałby opuścić parkiet. No ale właśnie, sędziowie zdecydowali inaczej i gdzieś tam broniąc ich decyzji obecny w studiu stacji ABC analityk właśnie tych decyzji sędziowskich no wspominał o tym, że, że, że ta decyzja sędziów jest gdzieś tam słuszna, że tutaj jakby NBA stara się nie psuć widowisk i e, nie eliminować najlepszych graczy z tak ważnych spotkań, żeby, żeby mogli takie spotkania kontynuować i że inaczej się patrzy na to, na dane zachowanie w zależności od tego, czy zawodnik ma już na swoim koncie właśnie przewinienie techniczne, czy, czy go nie ma. No i chciałem zapytać cię, co o tym myślisz i, i jakie jest twoje zdanie na, na ten temat, bo temat jest, no, wydaje się, mocno kontrowersyjny w całym świecie koszykarskim zdania są mocno podzielone no i właśnie jestem ciekaw, jakie jest twoje.
1: To jest moim zdaniem taki dość klasyczny przykład tego, jak świat działa i, i, i tego, że po prostu no, pewne rzeczy są, są pewnego rodzaju niepisane zasady, tak? Nie wszystko jest powiedziane, nie wszystko jest napisane, nie wszystko jest gdzieś tam umówione i powiedziane wcześniej. No? Są pewne, pewne, pewne zasady, które no nie wiem, no, na boisku respektujesz pewne rzeczy, mimo, że, że o nich nie wiesz, tak? No i jedną z takich niepisanych zasad jest to, że um, supergwiazdy NBA są inaczej traktowane przez sędziów niż cała reszta graczy NBA, no i czy to jest zasłużone, czy to nie jest zasłużone, no to możemy sobie dyskutować na ten temat, natomiast tak jest, to jest fakt, tak było, mamy bardzo dużo przykładów na, na to z historii NBA, no i jak widać do dziś to funkcjonuje, no to jest, natomiast to jest najbardziej taki parszywy i zmutowany obraz tego, jaki można sobie wyobrazić, bo to absolutnie nie o to chodzi, w, jakby w tej niepisanej zasadzie, żeby Draymond sobie mógł na wszystko pozwalać podczas meczu i żeby mógł sobie robić, co chce i żeby sobie mógł po prostu cyrkować tylko dlatego, że wymyślił sobie taktykę, że sobie złapie pierwszy techniczny w pierwszych trzech minutach meczu i potem sobie będzie robił, co chce, bo go nie wyrzucą przecież, bo to są finały. No i jakby go wyrzucili, to by były kontrowersje. Nie, no to te niepisane zasady, one będą w jakiś sposób funkcjonowały i one muszą funkcjonować, ale, ale jeżeli obie strony respektują to, tą zasadę, tak? Nikt tego, nie, nikt tego nie nagina, nikt nie stara się z tego zrobić jakiegoś tam swojego tego. Michael Jordan nie starał się tych zasad naginać, tak? Czy Lebron James. Oni nie starają się jakoś w każdym meczu grać super pod faule i pod te inne rzeczy. Po prostu są w ten sposób traktowani przez sędziów, nie? Natomiast to, co Draymond robi, jak ktoś nie lubi Draymonda, to ten mecz wczorajszy to było po prostu wszystko, czego można sobie wymarzyć, tak? Zagrał totalną padakę, wyrzucił się z boiska, no i przez niego można powiedzieć Golden State w dużej mierze ten mecz przegrało. No, beznadziejne to jest zachowanie z jego strony. No, ja rozumiem jego pajacowanie, ja lubię do pewnego stopnia, no, ale to jest przegięcie pały po całości. Moim zdaniem powinni go po prostu z, z tego meczu byli wyrzucić. I tyle, no bo skoro on nie przestrzega tych niepisanych zasad, to dlaczego sędziowie mają tych niepisanych zasad przestrzegać, nie? A jeżeli chcemy to w jakiś sposób w ogóle ukrócić, czy, czy, czy no to, to będzie bardzo trudne, tak? bo to, to będzie wymagało tego, żeby wszystkie te niepisane zasady, gdzieś, gdzieś po prostu, bardzo dużo historii, które, którą trzeba zmienić, tak? Nawyków starych i innych, tego typu rzeczy. Więc ja jestem mocno zniesmaczony całą sytuacją. To nie, nie, nie podoba mi się to w ogóle, co Draymond robi. Jeszcze to, jak on bezczelnie sam się do tego przyznaje, podcastuje sobie godzinę po meczu i, i, i sam mówi o tym, że zresztą po tym drugim meczu dokładnie tak o tym opowiadał, że, że on ma przecież przywileje, na które sobie zapracował, więc sobie pozwala w ten sposób. Nie, Draymond, nie, 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 nie zapracowali sobie na takie przywileje na pewno. Nikt sobie nigdy w historii NBA na takie przywileje nie zapracował. Zapracowali sobie inni gracze na inne przywileje ze strony sędziów i te przywileje dostają, a to, to jest jakaś aberracja, to, to należy ukrócić.
0: No właśnie, ja mam troszkę takie przemyślenia na temat Draymonda Greena, że on jest odrobinę jak Pat Beverly. W sensie, jeżeli gra w twojej drużynie, to pewnie jest jednym z twoich ulubionych zawodników, natomiast jeżeli grasz przeciwko niemu, to naprawdę ciężko jest tego gościa lubić, ciężko jest być jego fanem. No i ja właśnie się w tej drugiej grupie e, znajduję, Według mnie Draymond jest no, strasznym ciulem. On wydaje się, że czasami gra bardziej w futbol niż, niż w koszykówkę. Gra nieczysto, cały czas gdzieś tam ciągnie za koszulkę, przepycha, wkłada łokcie w twarz, no, prowokuje nieustannie w zasadzie i, i rzeczywiście, no, choćby nawet te, ta kwestia złapania za spodenki, tego po prostu w każdym meczu jest bardzo dużo i to widać. i no, Ciężko się to ogląda pod tym względem, że Ciężko się nie zgodzić z zawodnikami, których takie zachowanie dotyka, kiedy jeszcze faule nie są gwizdane, że coś tu jest nie w porządku, tak? Kiedy Draymond potraficie cię dwiema rękami złapać za koszulkę i przesunąć, nie wiem, dwa metry do tyłu, prowadząc cię przed sobą, robiąc właśnie ruchomą zasłonę dla Stefa Kerego i wpychając cię jeszcze w kolegę z zespołu, tak? To nie jest do końca, moim zdaniem, granie w koszykówkę. Mnie się przynajmniej to, to, to nie podoba i no powiem Ci, że, że tutaj mam dużo, dużo jest we mnie soli, jeżeli chodzi o, o Draymonda Grina. Nie lubię czegoś takiego, uważam, że, że bez tego pewnie gra byłaby trochę lepsza, jakby nie odmawiając mu całego talentu defensywnego, który ma i tego, że potrafi genialnie grać akcje defensywne, tak? On potrafi być cudownym zawodnikiem pod tym względem, jednym z najlepszych w lidze, a czasami wygląda nawet jak jeden z najlepszych defensorów gdzieś tam historycznie, tak? Ale po prostu potrafi być takim burakiem, jeżeli chodzi o zachowanie i do tego takim pyskaczem i, i często gadającym też głupoty, że no, ciężko, ciężko naprawdę mi tego gościa lubić.
1: Ja mam, wiesz, ja jestem mocno zdystansowany do, do niego, więc ja mam takie mieszane uczucia. Ja na pewno jako zawodnika tego na pewno bardzo szanuję. Nie? To jest pożyteczny zawodnik, nie zawsze. Ja też nie jestem jakimś wielkim fanem, nie uważam, że to jest jakiś, jak tam nigdy nie porównywałem do Denisów, Rodmanów i tym podobnych zawodników. Jasne, świetny, pożyteczny, super wszechstronny obrońca który przy okazji umie rozegrać, no, ale też Mister Triple Single. No, znikąd się taksywa nie wzięła. Yy, więc to nie jest jakiś, jakiś nie wiadomo, jaki zawodnik tam mnie, nie? Też fajnie, wiesz, ja, ja też nie mam nic przeciwko jego jakby, temu, jak sobie tam mówi na konferencjach. Ja się cieszę, że mamy kontrowersyjnych ludzi w lidze, ja się cieszę, że mamy takich trochę pajaców, jak, jak ja to nazywam. Ile można słuchać cały czas, wiesz, takiego poprawnego politycznie gadania, nie? To nudne się to robi po prostu po jakimś czasie. Fajnie czasem usłyszeć, co ktoś po prostu ma do powiedzenia, nawet jak to są głupoty, nie? Ale przynajmniej wiem, że, 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 że mówi szczerze, że jest autentyczny, że taki jest, nie? Także wiesz, to, to, natomiast te za zachowania boiskowe, o których mówisz, no to jest, to, to jest. Ja tego nigdy nie lubiłem, no ja nigdy nie jestem fanem tego, tego, tych dodatkowych wszystkich rzeczy właśnie tego, o czym mówisz, nie? Tych łokci, nie łokci, tego ciągnięcia za koszulki, za spodenki, prowokowania nie? i tego wszystkiego trasztok. Jasne, super, gadaj, co chcesz, ile chcesz, a jak to jest jeszcze zabawne i śmieszne i docinasz i umiesz jeszcze wesprzeć to później swoją grą, rewelka ale takie brudne jakieś zagrywki, takie jakieś, wiesz, balansowanie na ostrzu noża, czy na, na, na granicy tego, że sędziowie go nie wyrzucą, nie? że o, czy to już się kwalifikuje na techniczny, czy jeszcze nie, no, gdyby to nie były finały, to byśmy pewnie zupełnie w ten sposób na to nie patrzyli, gdyby to nie był Draymond Green, to by pewnie już dawno wyleciał z, z boiska na takie zachowanie, jakby to była jakaś inna, y, niskiego rzędu liga, a nie liga NBA, y, jeszcze w finałach, to na pewno by już się dawno z nim nikt nie patyczkował i po prostu by wyleciał z boiska za takie zachowanie, nie? no ale się z nim patyczkują, no i, no i tyle, A on moim zdaniem sobie nie zasłużył na żadne takie traktowanie, bo te, ja, tak jak mówię, ja rozumiem, że te zasady są, czy one są słuszne, czy niesłuszne i z czego to wynika, to już dyskusja na kiedy indziej, nie? ale są te niepisane zasady superstarów się inaczej traktuje, ale czym Draymond sobie zasłużył w swojej karierze na to, żeby w ten sposób się zachowywać na boisku i komu by w ogóle sędziowie na coś takiego pozwolili, czy jakby Michael Jordan się tak zachowywał na boisku, to byśmy, to byśmy mu na to pozwolili, albo Steph Curry, albo Kevin Durant, Lebron James, Kobe Bryant, Wyobrażasz sobie w ogóle coś takiego, żeby któryś z nich się tak zachowywał? No, że nada, nie? Buractwo.
0: No do tego fauluje jeszcze jak szalony, bo tylko jeden mecz udało mu się dokończyć z tych trzech. W pozostałych dwóch zszedł z sześcioma faulami, więc no tych fauli też bardzo dużo zbiera. A ja przyznam ci się szczerze, że tak ty mówisz o tym, że, że lubisz tutaj gości posłuchać, którzy mówią szczerze i tak dalej. Nie wiem, czy, czy Draymond takim gościem jest, bo boję się go obserwować na social mediach. Wiem, że zdarzają mu się takie wypadki, że, że publikuje na przykład pewne części swojego ciała, tak tłumacząc się potem tym, że, że został zhakowany, więc nie chcę przypadkiem czegoś takiego zobaczyć, wolę nie obserwować i, i, i być spokojnym. A wracając jeszcze gdzieś tam do, do tej naszej dyskusji na temat tej, tej kontrowersji, tego wydarzenia, to ja również podobnie jak Ty uważam, że, że Draymond powinien wylecieć, uważam, że tutaj nie powinno być żadnego specjalnego traktowania. Ja zdaję sobie sprawę ze zjawiska, o którym Ty powiedziałeś, że tak rzeczywiście jest, że NBA mocno stawia na na rozwój i atrakcyjność swojego produktu i chcę, żeby ci najlepsi gracze w lidze kończyli mecze i żeby to oni byli jakby głównymi aktorami widowiska, a nie kontrowersje sędziowskie. Natomiast y, ja nie zgadzam się troszkę z tym, żeby takie traktowanie było przełożone również na kwestie przewinień technicznych, tak? Czyli wszystkiego tego, co jest związane z jakimś takim niesportowym zachowaniem czy, czy prowokowaniem, 100%. 100%. Czy, bo, bo to... To może eskalować, to może się przełożyć na to, że z kolei, nie wiem, inny zawodnik poczuje się potraktowany niesprawiedliwie, wyprowadzi się z równowagi, wiesz. To, to, to może doprowadzić do bardzo dziwnych rzeczy. Więc jakby zdaję sobie sprawę ze zjawiska, ale nie chciałbym, żeby ono przekładało się również na, na kwestie związane z tymi właśnie przewinieniami technicznymi, czyli zwłaszcza tym niesportowym zachowaniem.
1: 100% racji, wiesz, to jest gentleman's agreement, polega na tym, że obie strony, wiesz, się dogadują, że w ten sposób będziemy, będziemy, sędziowie będą was delikatniej traktować, ale to delikatne traktowanie nie usprawiedliwia was do zachowywania się jak buraki, tak? Macie trzymać fason i grać w kosza. I, I większość zawodników, którzy dostają takie preferencyjne traktowanie, się z tym zgadza i tego nie nadużywa w żaden sposób. Nigdy nie mówiliśmy w ten, takich kontrowersji nigdy nie, nie mieliśmy, że właśnie chodzi o Michaela Jordana, Kobiego Bryant'a, Lebrona Jamesa, Kevina Branta ca całą śmietankę wszelkich zawodników. Nie, nie mówimy o takich rzeczach, bo oni nie nadużywają tego w żaden sposób. Rozumieją, że to jest gentleman's agreement, że to jest taka, taka niepisana umowa I, i tyle, tak? Jeżeli będziesz stary, będziesz faktycznie gwiazdą, no to po prostu sędziowie będą się trochę delikatniej traktować. Ale to się 100% z tą zgadzam, że to się absolutnie nie przekłada na to, że możesz się zachowywać jak kawał buraka na boisku i psuć w ogóle opinię całego NBA. Czy myślisz, że NBA jest zadowolone z tego, co, co Draymond robi? Na pewno nie, na pewno im się to nie podoba.
0: Ciężko powiedzieć, mam taką nadzieję. Dobrze, słuchaj, zostawmy w takim razie te finały i tylko jednym, dwoma słowami chciałbym tutaj jeszcze na koniec wspomnieć o, o, o karuzeli trenerskiej, z jaką teraz mamy do czynienia, bo, bo wydarzyło się podczas ostatniego tygodnia sporo w tej kwestii. Lakers przedstawili swojego nowego trenera, tak? Swojego nowego head coacha. Derwin Ham został nim. Asystent coacha Baden-Holzera z Milwaukee Bucks, długoletni. Wcześniej też asystent w Lakersach, no ale też mistrz NBA z Detroit Pistons w 2004 roku. Taki zawodnik, który jest blisko graczy, którego gracze uwielbiają. Taki troszkę. Mi kojarzy się właśnie z trenerem Ime Udoką, takie mam gdzieś tam skojarzenie, on też jest taki no BS, że tak powiem i jest w stanie się fajnie z graczami komunikować, więc zresztą pokazał to na konferencji prasowej, gdzie, gdzie zaczął chwalić Rasela Westbrooka, sam raz podobno zachwycony właśnie pojawieniem się Derwina Hama w szatni Lakers. No, a drugim newsem jest odejście Queena Snydera po, po wielu, wielu latach z Utah Jazz. Queen Snyder stwierdził, że no już nie jest w stanie wyciągnąć z tej drużyny więcej, że osiągnął taki punkt, kiedy no czuje, że musi zrezygnować. Obecny podczas tego ogłoszenia dla mediów właśnie tego świadczenia Danny Ainge wspominał o tym, że jakby front office Utah zrobił wszystko, żeby żeby Queen'a Snydera zatrzymać, natomiast no, ten jakby wydaje się być gotowy na szukanie innych wyzwań, no i to też e, gdzieś tam ponoć bardzo zasmuciło Donavana Mitchella, bo, bo Donovan Mitchell podobno bardzo blisko był trenera Snydera i, i byli w świetnych relacjach i to był jeden z powodów, dla których e, Donawan Mitchell podpisał też to swoje extension i, i nie myślał o tym, żeby, żeby zmienić drużynę no i właśnie, podobno teraz troszkę jest taki zagubiony, że dochodzą głosy, że, że Donawan właśnie troszkę nie wie w, której, w którą stronę ta drużyna zmierza, no i nie wiadomo, czy niedługo nie będzie prosiło jakiegoś trayda. I właśnie, i bardzo ciekawie to zaczyna wyglądać. W Utah tutaj może się naprawdę sporo wydarzyć, jeżeli chodzi o ten offseason.
1: Słuchaj, znasz mnie, nie? Ja, jeżeli chodzi o Lakers i Utah, to życzę im jak najgorzej, więc mam nadzieję, że te, te zawieromania trenerskie nie wyjdą ani jednej, ani drugiej drużynie na dobre, nie?
0: No zobaczymy. Ja wierzę w trenera Hama, ja, ja na niego zwróciłem uwagę już podczas ceremonii wręczenia pierścieni drużynie Milwaukee Bucks, kiedy z, y, pracownicy sztabu trenerskiego odbierali swoje właśnie pierścienie. Tam Derwin Ham był jednym z tych y, trenerów, którzy w końcówce wyszli, natomiast już tam było widać jakie ma relacje właśnie z graczami, kiedy, kiedy gracze też swoje pierścienie odbierali było widać, w jakich kontaktach są właśnie z tym trenerem i że są to świetne kontakty. Wydaje mi się, że był bardzo ważną postacią w tej szatni, że będzie go w Milwaukee brakować i że to jest taki naprawdę silny głos i taki, jak już powiedziałem, no BS guy, więc Tutaj pewnie to nie jest dla ciebie dobra wiadomość, jeżeli Lakersom źle życzysz. Wydaje mi się, że to jest naprawdę solidny trener, jeżeli o takie podejście chodzi. No, zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię warsztatu, o te wszystkie X and O's i, i jak rzeczywiście będzie w stanie te różne poukładać, bo, bo czasami relacje jakby z graczami i twarda ręka to nie wszystko. Trzeba też mieć jakby wiedzę i doświadczenie, a dla Derwina Hama to będzie debiut w roli Head Coacha.
1: Wiesz, ja samemu Derwinowi Hamowi dobrze życzę, i oczywiście podobnie jak ty, dobrze to oceniam. Ale nie jestem tu po to, żeby być obiektywnym, tylko jestem tu po to, żeby nie być obiektywnym. A ja Lakersów nie lubię, więc mam nadzieję, że z tego wszystkiego po prostu nic nie będzie. Może być dobrym coachem i nie załapać się z Lakersami do playoffów.
0: No, co, ja bardzo się cieszę, że tu jednak jesteś, nawet w tej, a zwłaszcza w tej nieobiektywnej wersji. No i bardzo dziękuję też Wam, że byliście z nami i zapraszamy Was już oczywiście za tydzień na kolejny odcinek. Zobaczymy, czy to już będzie po finałach, czy jeszcze nie, czy tutaj już będziemy znali mistrza. Pamiętajcie, że w każdej sprawie możecie do nas pisać, zarówno na kontakt Małka Kochana NBA, jak i też na Facebooku. Czekamy na Wasze wiadomości. Wiaro tutaj aktywnie odpowiada na, na komentarze. Ja, ja też e, w wolnej chwili staram się to robić, gdzieś tam po, po, po spacerach z córką. E, piszcie do nas, e, zawsze, zawsze chętnie czytamy, co macie do powiedzenia e, No i co? No i bądźcie z nami za tydzień
1: na kolejnym odcinku. No, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się, hej.